0: Dann darüber die Päpste gewissermaßen als die Verwalter des Ir- des Jenseitigen im Irdischen. Darüber die Engel, dann die Heiligen und schließlich äh, Maria und die Dreifaltigkeit. Der Weg in die Kirche glich dem Weg durchs Leben und sollte aus der Welt kommend hinführen zum letzten Ziel der Vereinigung mit Gott, die im Diesseits vollzogen wurde durch den Gottesdienst und vor allen Dingen die Gegenwart Christi in der Kommunion oder am Abendmahl und dann im Jenseits sich ganz vollzog in der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben heute große Schwierigkeiten, uns wahrscheinlich die eminente Wirkung gerade dieser Gotteshäuser auf die damalige Bevölkerung vorzustellen. Mit Lichteffekten wurde gearbeitet. In der Romanik, in dem relativ massive Wände nur wenig Licht durchließen. In der Gotik, in dem die Wände geradezu in Glas sich verwandelten, die Stützen massiv außen waren, aber von innen wurde das Licht gefiltert hereingelassen und vermittelte eine geradezu mystische äh, Erfahrung. Und im Barock, in dem gewissermaßen indirekt beleuchtet der Himmel, von der Erde aus schon zu schauen war, in den Deckengemälden und so weiter. Im gotischen Dom oder der gotischen Kathedrale waren die Wände bemalt, anders als wir das heute sehen. Es waren Teppische aufgehängt, die Kerzen vermittelten einen ganz speziellen Duft, Der Weihrauch spielte eine große Rolle und verzauberte die Leute, die am Gottesdienst teilnahmen. Hinzu kamen die goldenen Gefäße, in denen heilige Gegenstände, Reliquien oder Hostien etwa in der Monstranz aufbewahrt wurden. Wir haben es also mit einer Fülle von... Elementen zu tun, die alle dazu geeignet waren, den Menschen auf eine jenseitige Welt im Vorgeschmack des Designs einzustimmen. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die die biblischen Szenen dokumentierten bzw. illustrierten. In der Fachsprache spricht man von der Biblia pauperum, also einer Bibel für die, die des Lesens nicht kundig sind, aber über die Bilder lernen können, was ihnen mitgeteilt wird. Wir haben es dann in einer Fülle von Statuen mit allen möglichen indirekten und direkten Hinweisen auf christliche Tradition, christliche Symbolik und auch Lehrgehalte zu tun, einem modernen Gebildeten fällt es ja enorm schwer, an den Symbolen der Heiligen zu erkennen, um welche Heiligenfigur es sich dabei handelt. Mittelalterliche Menschen, selbst wenn sie nicht besonders gebildet waren, konnten auf Anhieb die Heiligen erkennen und ihre Botschaft, jedenfalls die, die der Künstler ihnen vermitteln wollte, unmittelbar begreifen. Infolge Folge dieser Entwicklung sehen wir, dass das Christentum über Jahrhunderte das Kunstverständnis der Menschen geschult, die religiöse Botschaft zur Kunst hat werden lassen und Theologie sowohl in Form von Steinen als auch in Form von konkreten Darstellungen, etwa von Altären und so weiter, äh, vermittelte. Es ist von daher mehr als problematisch und sicher der Sache nicht angemessen, wenn man Altäre heute in Museen stellt, wie etwa den Isenheimer Altar im Museum unter Linden in Kolmar. Da geht genau das verloren, wofür er geschaffen wurde, nämlich die religiöse Szenerie, in die er eingebettet ist und in der alles einen Sinn hat. Der Weg hat einen Sinn, um hinzukommen, die Klappen, die auf- oder zugeklappt werden, haben eine liturgische Entsprechung im Kalender des Jahres und auch Die Gedanken, die man sich dabei macht, sind in einem solchen Museum gar nicht mehr reproduzierbar im Vergleich zur liturgischen Gestaltung, für die, die ursprünglich geplant waren. Deshalb fällt es modernen Menschen immer schwerer, mit einer solchen Deutung umzugehen. Aber es ist notwendig, wenn wir begreifen wollen, welchen Stellenwert das Christentum über Jahrhunderte in der europäischen Kunst hatte, sich einmal vor Augen zu führen, wie das Ganze gewirkt hat und welche Bedeutung es für die Gläubigen durch die Jahrhunderte hindurch gehabt hat. Auch die Messgewänder beispielsweise, die verschiedenen Farben beim Gottesdienst hatten ja alle nur das eine Ziel, den Menschen einzustimmen auf eine schönere, wertvollere, ewige Welt des himmlischen Jerusalems, bei dem in der geheimen Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments, im Detail beschrieben wird, wie es aussieht und wie es in so vielen Kirchen und Kathedralen nachgebaut wurde.